0: Si sí, quiero empezar el mensaje ahora sí Empiezan los 30 minutos del mensaje Juan 17 Discúlpeme que estoy un poco afectado de La garganta Este clima húmedo a veces es lo que Ocasiona verdad está húmedo uno quiere El aire acondicionado todo lo que da Y aquí está la consecuencia Versículo 6 al 8 La oración que Jesús está haciendo aquí en Juan 17 contiene una parte muy importante. Que yo diría es, es la base de las peticiones. Que ya hemos mencionado en los domingos anteriores. Y yo creo que me voy a detener lo suficiente. Estas siguientes semanas en Juan 17. Porque hay muchos detalles que son muy buenos conocerlos. Y, y, y encontrar aplicaciones prácticas para nosotros allí. Dice allí la escritura versículo 6. Al 8 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Mira lo que dice he manifestado tu nombre Recuerde es Jesús orando al padre De hecho varias ocasiones usted va a encontrar la expresión padre Y, y hablaremos de eso después pero dice aquí he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido. Que todo lo que me has dado. Procede de ti. Porque les he dado las palabras. Que me diste. Y ellos las recibieron. Y conocieron verdaderamente. Que provengo de ti. Y creyeron. Que tú. Me enviaste. Qué importantes son estas palabras escuchándolas de labios de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos descubierto que los discípulos tenían ciertas dudas respecto a Jesucristo. Todavía al tiempo en que él iba a ir a la cruz los discípulos estaban con la expectativa de que él iba a conquistar política y militarmente Palestina Jerusalén la iban a recuperar de las manos de los romanos y, y, y ellos como nación iban a volver a ser una nación soberana y fuerte y Jesucristo no estaba interesado en nada de eso el reino de Jesucristo era un reino espiritual cuando llegaron los soldados a apresarlo La Biblia dice creo que es Juan el que Menciona eso que Pedro saca una espada Queriendo defender a Jesús porque Pedro Entendió ahora es cuando ahora es el Tiempo parece que Jesús dio la señal Verdad sacó la espada y le tiró a yo Digo no le tiró a matar a quien a, a Juan Dice aquí que se llamaba Malco el siervo Del sumo sacerdote el, el uno de los soldados De los judíos el, y le alcanzó a cortar la oreja hermano. Ya no se nos aclara si se la por, cortó por completo Y la oreja cayó ahí al piso o, o le quedó colgando Ya no nos aclara Pero Pedro estaba pensando terrenalmente Y nos quedamos con la idea De que los discípulos tenían esa mentalidad Y no creían en el mensaje de Jesús Pero Jesús acaba de decir en esta oración Verdaderamente conocieron que provengo de ti y creyeron que tú me enviaste. Ahora, mire lo que lo que dice al principio del versículo 6, porque ahí es donde se centra el mensaje de esta mañana. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Parece que Jesús está. Hablando de lo que es esencialmente su misión con esos ahora en ese momento 11 hombres. Parece que Jesús tenía la intención de mostrarles el nombre de Dios a sus seguidores. Por eso ahora diciendo he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Ahora. Ya hemos hablado acerca de la importancia del nombre ¿no? eh, Cada nombre tiene su historia Para la cultura judía En el tiempo de Jesús Y en la antigüedad Para la cultura de los israelitas El nombre tenía importancia Porque el nombre revelaba ya sea Carácter Personalidad o un evento importante en la vida de esa persona, de esa familia o de toda la nación. No es como nosotros hermanos. Hubo un tiempo en el que en nuestra cultura nosotros nacíamos y si nuestros padres tenían esa costumbre venían al, al almanaque, verdad, al calendario y entonces veían ahí el santo que aparecía y ese nombre te ponían. Entonces yo tengo un amigo que se llama Guadalupe Él nació el 12 de diciembre Le pusieron así Mi esposa que es del 29 de noviembre eh, En el calendario aparece Saturnina Pero no, no le pusieron Saturnina Gracias a Dios <risa> eh, Pero le pusieron Rosalba y tampoco le gusta el nombre O sea na, nadie nos da gusto ¿no? Así eran nuestros padres. Hoy en día le ponemos nombre a nuestros hijos de acuerdo al actor de la telenovela o a la actriz de la telenovela. ¿A poco no? Entonces tenemos una serie de niñas que se llaman Vanessa, eh, Viridiana, eh, María la del Barrio, este, la Rosa de Guadalajara. No, no es sé. <risa> ¿A poco no? <risa> ¿Han escuchado personas que se llaman Thor? Por ejemplo, como el superhéroe. Personas que se llaman Thor Así les gusta a los padres El nombre para nosotros no tiene mucho que ver Pero en la cultura hebrea el nombre era importante Revelaba algo más que simplemente conocer Quién era esa persona Ahora antes de, de ir hasta allá Porque tengo aquí varios versículos Que nos hablan acerca de esto estuve pensando en, 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 en cómo, cómo entrar y, y en el mensaje y, y a, hice aquí algunas notas que, que yo sé que se van a reír conmigo. Son algunos chistes que no tienen chiste. Entonces, en ese hecho está el chiste. Ya, ya ven, se están riendo ya sin escucharlo. Llega el niño de la escuela y mamá, mamá, en la escuela me echan queso amarillo en la cabeza. Cállate, Nacho, deja de llorar. ¿Cómo te llamas? No soy ni el ayer ni el mañana. Entonces, ¿quién eres? Soy el hoy. <risa> soy el hoy. En un concurso internacional de nombres, de nombres cortos, llegan a la, a la final un chino, un japonés y un hispano comienza el chino y dice mi nombre es O, ya gané porque mi nombre es O y entonces el japonés dice no, 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 en ese caso yo soy vencedor porque mi nombre es Casio como los relojes no, Casio no llego a O yo voy a ganar pero no contaban con mi astucia dice el hispano se presenta el hispano y dice no, 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 no háganse a un lado porque yo me llamo Nicasio. <risas> Ni Casio Ni Casio O sea, mucho menos que Casio Ay, 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 chistes que no tienen chiste Acerca de los nombres Y tengo más pero no, no es la idea, ¿no? Pasarnos ahí eh, eh, riéndonos de los nombres Lo que sí es cierto es que Cada padre tiene ese derecho y privilegio De, de ponerle nombre a sus hijos Sigan mi consejo, ustedes que todavía están planeando tener más familia, pónganles dos nombres a los hijos. Porque aquellos que solo tenemos un nombre, si no nos gusta, nos lo tenemos que cambiar. ¿Verdad? Pero, entonces si dos nombres, ellos tienen opción de escoger quizá el nombre que más les gusta. Ahora, si ninguno de los dos les gusta. Pero eso es normal, tal vez usted no está tan conforme con su nombre, pero fue privilegio de sus padres ponerle nombre. Así que, ¿qué tal la costumbre de aquellos padres de ponerle nombre a sus hijos según tuvieron a sus propios padres, sus abuelos o, o más, verdad? En mi familia hay una línea genealógica de Leonor Isabel, hasta que dos de mis primas, primas hermanas, que se llaman Leonor Isabel las dos, Dijeron basta y ninguna de sus hijas se llama más leonor Isabel y mi tía que es la, 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 la siguiente generación Así como que ay por qué no le ponen leonor Isabel bueno ya no son nombres que les guste a la Gente resulta interesante entonces notar que que Jesús Dice les he manifestado tu nombre y cuando Jesús dice tu Nombre se estaba refiriendo a algo más que simplemente decirle a los discípulos o decirle a quienes lo escucharon el nombre de Dios es Yahvé o es Jehová como se ha transliterado al español que quizás no es tan fiel la traducción pero es que es un nombre hebreo que incluso en el mismo hebreo es difícil de pronunciar. La palabra Jehová como fue revelado allá en Éxodo eh, eh, viene del verbo ser y la pronunciación de ese verbo en el hebreo es tan complicado que dicen los expertos suena como un respiro. Por eso es que le, le, le pusieron al verbo ser ese nombre, ese, ese término suena como... No lo pronuncian, complicado Jesús no estaba interesado propiamente En que la gente supiera cuál era el nombre de Dios Porque la verdad es que eh, los judíos tenían una eh, Tradición muy sagrada respecto al nombre de Dios No lo pronunciaban Y en las escrituras ellos En vez de poner el nombre de Dios Jehová o Yahvé Pusieron Adonai Que después se tradujo como el Señor Entonces muchas de nuestras versiones Ya contemporáneas en el Antiguo Testamento Usted va a encontrar que en vez de que diga Jehová O Yahvé Va a decir el Señor Porque los hebreos hicieron esa, ese cambio Por considerar el nombre de Dios tan sagrado Ahora insisto Jesús no estaba diciendo eh, este es el nombre de Dios Llámenlo por su nombre, conózcanlo por su nombre Porque el nombre para los hebreos No tiene significado simplemente para llamar a una persona O identificar a una persona Tiene el propósito de revelar el carácter de esa persona Algunos ejemplos rápidos Abraham Saben quién era Abraham no el padre de la fe su nombre significa padre excelso Abraham pero el Señor le cambió el nombre por Abraham entonces le añadió por allí a su nombre y el nombre Abraham significa padre excelso de una multitud porque le dijo vas a ser padre de una multitud. Y recuerdan que él ya era viejo Y su esposa también era vieja Y además estéril Y así como que una multitud Y solamente tuvo un hijo de, de él y su esposa Tuvo otro hijo de él Y una de las esclavas de su esposa ¿Verdad? Otro día hablamos de eso Pero un hijo Sin embargo el Señor declaró A manera de profecía Con fe fe tu nombre será Padre Excelso de una multitud, porque de ti saldrán reinos. Prácticamente el mundo está gobernado por los descendientes de Abraham. Por los descendientes de Abraham. Isaac, el hijo de Abraham, su nombre significa risa, porque su mamá escuchó la noticia. Vas a tener un hijo y ella dijo <risa> Fue al espejo y se vio y, <risa> y se acordó que era estéril y dijo <risa> Entonces vino el señor y le dijo Ok por incrédula cuando tu hijo nazca Le vas a poner <risa> Y así le llamaron a su hijo Risa Risa ven acá yo me imagino que la gente, wow, si, hubiera, si hubiese habido escuelas como las que habría hoy, de su nombre se hubieran reído todo el mundo, ¿no? Risa, pero eso es lo que significa Isaac, risa. Por la incredulidad de su madre, su hijo pagó el precio. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú era velludo y pelirrojo. Por eso le pusieron Esaú Otro de los nombres de Esaú era Edom Que literalmente significa rojo o rojizo Porque era este pelirrojo Así de alto pelirrojo entonces peludo Entonces este es rojo verdad su nombre es rojo Pero Jacob significa suplantador Y Jacob le hizo honor a su nombre Suplantó a su hermano para robarle la bendición. Engañó a su suegro para enriquecerse a costa de las ovejas de su suegro. Mira, cuando nazcan las ovejas, las ovejas bonitas, perfectas, son tuyas. Las ovejas que nazcan manchadas, de un colorcito o algo así, esas van a ser mías. Y el suegro dijo, oh, me gusta tu, tu pensamiento. Qué buen hombre eres. Entonces aquel hombre le hizo honor a su nombre Jacob su plantador, engañador Y cuando las ovejas se estaban apareando dice que les ponía palitos de diferentes colores A modo de que nacieran con esos colores Hay cosas ahí de la biología que yo todavía no entiendo muy bien Pero el hombre pues manipuló las cosas para hacerse rico a costa de las ovejas de su suegro Haciéndole honor a su nombre Jacob suplantador engañador Pero entonces tuvo una experiencia personal con Dios y su nombre fue cambiado por Israel Es que los nombres importan ya no te llamarás suplantador ahora te vas a llamar el que lucha con Dios y prevalece. Eso significa Israel. El que lucha con Dios y prevalece. Uf, ¡Qué poderoso, ¿no? Qué po Imagínate que te llamas Tramposio. Oye, este, vamos a hacer negocios tú y yo, ¿cómo te llamas? Tramposio. Oye, ¿sabes qué mejor ya no? Y de pronto te cambian el nombre y te dicen Victorio. No, espérate, te, te, todavía soy oye medio, Víctor, vamos a dejarlo en Víctor, de Victoria, de Victoria Conozco una persona, fue, fue pariente mío político, ya no lo es, por aquello de los divorcios y todas esas cosas Pero él, él, sus padres le pusieron win, win si me estás escuchando estoy hablando de ti Win que en inglés es ganar la idea de los padres es, este hijo mío va a ser un ganador, win le pusieron ese nombre. Nada que ver con la cultura hebrea, pero es la idea. Ahora mira estos versículos de las Escrituras, yo los tengo aquí, no tienes que buscarlos si no quieres. Pero el Salmo 9, versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre Salmo 9 versículo 10 en la primera parte En ti confiarán los que conocen tu nombre Obviamente no se está refiriendo a aquellos que simplemente saben que el nombre de Dios es Yahvé O Jehová o el Señor no, 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 sino aquellos que saben cómo es Dios. ¿Cómo puedes tú confiar en algo que no conoces o en alguien que no conoces? No es posible. Puedes confiar cuando sabes cómo es esa persona. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esto quiere decir que el salmista está poniendo toda su confianza en Dios porque conoce a Dios. Déjame explicarte el contexto del Salmo 20. Este salmo era un salmo que se cantaba cuando el pueblo de Israel iba a ir a la guerra y David venía delante del arca del Señor y los levitas oraban por él para que el Señor lo bendijera y le diera la victoria en la batalla y él regresara con la victoria era un canto de declaración de fe de salir a la victoria por eso es que el salmo empieza diciendo el señor te responda el día de angustia el, el nombre del dios de jacob te defienda él te envíe ayuda te sostenga desde sión haga memoria de tus ofrendas acepte tu holocausto nosotros nos alegraremos por tu salvación y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Cumpla el Señor todos tus deseos. Entonces el versículo 7 hablando del pueblo enemigo. Estos confían en carros, aquellos en caballos. O sea tenían una, un gran ejército, tenían soldados Entrenados pero David dice nosotros Confiamos no en carros de caballos, de caballos no En los ejércitos confiamos en el nombre Del Señor cada vez que se referían al Nombre del Señor estaban hablando del Poder de Dios estaban hablando de la Naturaleza de Dios de quién era Dios Salmo 22 versículo 22 anunciaré tu Nombre a mis hermanos anunciaré tu nombre a mis hermanos otra vez los decimos no es que uno se va a parar aquí al frente de la gente y decirles el nombre de Dios es Jehová y ya no 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 anunciaré tu nombre a mis hermanos de hecho este salmo es conocido como un salmo mesiánico los judíos creían que estaba hablando del Mesías futuro Anunciaré tu nombre a mis hermanos Les hablaré de ti Cuando tú estás en ese modo nostálgico Y tomas a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos y, y les vas a hablar de tus padres y de tus abuelos No les dices y tu abuelo se llamaba Chano Así se llamaba el mío Uno de mis primos heredado, heredó su nombre Crescenciano y no le gustó entonces se puso otro por el que se dio a conocer Se llama Cuauhtémoc Primo Cuauhtémoc Te saludo si me estás viendo Pero cuando quieres hablar de tus antepasados No dices ah, tu abuelo Chano y punto Anunciaré tu nombre mis hermanos No, no es eso, no, no es decirles el nombre Tú les vas a hablar de cómo era tu abuelo ¿Verdad? Tu abuelo un hombre de mucha compasión, siempre dispuesto a ayudar a la gente. Cuando mi madre me habla de mi abuelo siempre, siempre me lo menciona de esa manera. Tu abuelo tenía el, el cuaderno de la escuela dominical porque él era el maestro de, de los adultos eh, y tenía el cuaderno de escuela dominical siempre enrollado en la bolsa de su pantalón. Estoy hablando desde allá de los eh, 40, 50, cuando los pantalones eran así entonces. Claro que muy bien allí verdad y dice tu abuelo sacaba el cuaderno cada rato que tenía libre Se sentaba sacaba el cuaderno y se ponía a estudiar durante la semana Muy bien mi abuelo era estudioso le gustaba enseñar ¿Qué más puedo saber de mi abuelo Es la idea de lo que está diciendo el Salmo 22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos les daré a conocer quién eres tú cómo eres tú nos brincamos a Isaías capítulo 52, versículo 6. Por tanto, esto es lo que dice el Señor, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, pues yo soy el que dice, aquí estoy. Mi pueblo conocerá mi nombre. Esto es tanto como decir que en esta era mesiánica cuando Jesucristo se ha dado a conocer el mundo sabría cómo es Dios. Porque el Señor dijera o el Señor diría aquí estoy es lo que dice el texto no. Por tanto mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día pues yo soy el que dice aquí estoy. Si tú leyeras este texto en el original hebreo de la antigüedad cuando tú lees esa parte que dice pues yo soy tú estarías prácticamente mencionando pronunciando el nombre de Dios. Sabes cómo se tradujo el nombre de Dios en éxodo. Moisés le dijo a Dios y, y, y ¿quién me envía. Voy a llegar con el faraón y con los eh, egipcios y, y les voy a decir, aquí estoy, deja ir a mi, libre a mi pueblo, pero ¿quién me envía? Ahí fue donde Dios reveló el nombre Yahvé, que literalmente traducido es, yo soy. Entonces la Biblia usted puede leer allá en Éxodo que dice, pues diles, yo soy me envía a ustedes, yo soy el que soy, el nombre de Dios revela eternidad. El nombre de Dios revela que Él está por encima de todo lo creado, que Él es el creador de todas las cosas. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, el eterno Dios. Algunas iglesias de hecho no, no mencionan el nombre, el nombre de Dios como tal o Jehová o el Señor, sino le llaman el eterno por el significado del yo soy. Mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, Isaías está viendo el tiempo de Cristo Mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día pues yo soy el que dice aquí estoy En otra manera, en otra forma de decirlo lo encontramos en Juan capítulo 14 Porque Jesús ha sido cuestionado por sus discípulos y uno de sus discípulos le dice al Señor, Señor sabes qué? Eh, muéstranos el Padre y es suficiente para nosotros. Muéstranos al Padre, queremos ver al Padre, queremos conocer al Padre. Juan 14, 8 y 9. Y Jesús les dijo, le dijo particularmente a este discípulo. Felipe mire cómo le dijo versículo 9 tanto tiempo he estado con ustedes Felipe y no me has conocido el que me ha visto a mí ha visto al padre cumpliéndose lo que Isaías había profetizado Jesús diciéndole aquí a sus discípulos El que me ha visto a mí ha visto al Padre La pregunta de Felipe fue muéstranos al Padre Y Jesús le dijo aquí estoy Estoy citando Isaías Yo soy el que dirá en aquel día aquí estoy ¿Qué significa Emanuel? Uno de los nombres dados a Jesús ¿Se acuerda? Dios con nosotros Dios con nosotros el nombre de Dios revelando el carácter de Dios a través de la vida de Jesús Muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre He estado ya con ustedes mucho tiempo y no me has conocido Felipe Señor no yo te pregunté por el Padre por eso yo he dado a conocer al Padre si nosotros queremos llegar hasta allá en nuestra reflexión teológica de cómo es Dios. Tan solamente conoce a Jesús y conocerás el corazón de Dios. El Jesús que la Biblia nos enseña. El Jesús que se movía entre la gente de necesidad. El, que, el Jesús que no tuvo ningún empacho En decirle a los religiosos Que eran hipócritas El Jesús que una vez le trajeron Una mujer sorprendida en pecado Y todo el mundo tenía piedras para matarla Y Jesús dijo El que esté libre de pecado Arroje la primera piedra Y todo el mundo se fue Dejaron ahí las piedras Y la mujer dijo ya no hay nadie, ya no hay nadie de los que me condenaba. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Este es el Jesús que revela el corazón del Padre. Si queremos conocer a Dios, conozcamos a Jesús. Hebreos 1 dice que Dios habló en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas pero en estos días nos ha hablado por medio del Hijo Jesucristo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo dice Hebreos todavía en el versículo 3 él es el resplandor de su gloria. La imagen misma de su sustancia La, es, la expresión exacta de su naturaleza uh, O sea cómo es Dios Como fue Jesús en esta tierra Así es el corazón de Dios Colosenses capítulo 1 también declara Que Él hablando de Cristo Es la imagen del Dios invisible Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Él antecede a todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Y en Él, en Cristo, todas las cosas subsisten. Y luego dice el versículo 19, Colosenses 1:19, Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud en Cristo. De manera que aquellos once hombres que convivieron con Jesús durante tres años, ellos conocieron a Dios. Es decir, quizás no lo vieron con sus ojos físicos, pero conocieron el corazón de Dios al conocer a Jesús. Porque la Biblia nos dice que Dios habitó en Jesús en todo su esplendor. Una canción de rock guatemalteco con aquella banda que ya ni me acuerdo el nombre ahora como Box Day. Tal vez la escucharon algunos que son de mi generación, ¿no? ustedes no, están jovencitos, no llegan ni a los 25 años. Este, Box Day tiene una canción de, de rock pesado. Que, que hay una parte que está hablando acerca de Jesús y dice Dios era Él, Dios era Él, Dios era Él. repitiéndolo varias veces con esa voz de rockero y con las guitarras. Dios era Él, Dios era Él. Ve la historia de Jesús en los evangelios y convéncete. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer a Mira la misión que tenemos nosotros como iglesia es esta es dar a conocer el nombre de Dios al mundo no que el mundo sepa un nombre no 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 es un conocimiento intelectual. Claro que el estudio es importante, claro que leer las escrituras es importante porque allí nace la fe para el, para, en el corazón de la persona Pero conocer a Dios es más en el sentido de una experiencia personal, es más en el sentido de acercarnos a Él No solamente a través de conocerlo como fue revelado en las escrituras pero cuando usted y yo tenemos una relación con él, una relación personal Paul Jong-i Cho Un surcoreano de los ochentas de un poco más de allá de los ochentas Pero él llegó a tener la iglesia Más grande del mundo No sé si habrán leído Alguno de sus libros La cuarta dimensión Un libro que habla acerca de la fe En la oración Paul Jong-i Cho lo escribió otros más, Paul john Cho hablando en ese libro de la cuarta dimensión y de la fe dice nosotros somos llamados a tener una relación con Dios Y él habla de su esposa y dice: yo estoy casado con esta mujer y por la naturaleza de mi trabajo yo tengo que salir muchas veces y ando por todas partes y ella se queda en casa con los hijos aunque yo estoy casado con ella, cuando yo estoy por fuera, no estoy teniendo una relación personal con ella. Sé quién es ella, ella sabe quién soy yo, pero no tenemos una relación. Y entonces él dice, cuando hablamos de tener una relación personal con Dios, con su Espíritu Santo, es, es como cuando un matrimonio está junto y conviven el uno con el otro y se conocen el uno con el otro y sabe de qué pie cojean cada uno y sabe cuáles son las debilidades de cada uno y sabe cuáles son las virtudes de cada uno porque están allí juntos la mayor parte del tiempo. Y él decía, conoce a Dios. No porque sepas quién es él. Crees en Dios, sí, creo. Pues no se trata de creer en Dios, se trata de conocerlo. Para ser como Él, Para imitarlo, Para vivir como Él. Wow. Jeremías 9, 23 y 24 Sigue siendo un llamado para nosotros. Así ha dicho el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien alábese en esto el que se quiera alabar En entenderme y conocerme que yo soy el Señor Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas me agradan dice el Señor Si de algo vamos a presumir Que sea de entender y conocer al Señor Sé cómo es Dios porque conozco a Jesús, sé su corazón y quiero ser como él, amén Vamos a orar juntos, cierra tus ojos conmigo Mi oración es que eh, le puedas decir al Señor Padre yo quiero conocerte Dios Yo quiero conocerte Señor No en lo intelectual, quiero conocer tu corazón Señor Y al conocer tu corazón quiero imitarte Señor Oh porque esta es la esencia Padre de ser quienes somos Nos llamamos cristianos, ¿por qué nos llamamos cristianos? Sino porque queremos ser como Cristo Mostrar la misericordia que mostró Cristo La compasión que mostró Cristo Pero también la justicia que vivió y que mostró Cristo Señor en tu nombre esto es posible Porque tú eres Dios y lo haces posible en nosotros Pongo en tus manos a tu iglesia Señor Pongo en tus manos tus hijos e hijas Ayúdanos Para que te conozcamos más y más En lo personal Buscándote en tu palabra Orando contigo Señor Cultivando una relación personal Contigo Señor Y esto me hace pensar en que No estamos hablando de una religión Más bien es una relación personal Padre pongo en tus manos a cada uno de nosotros Haz, haz tu obra en nuestro corazón Señor Conforme tú quieras hacerlo Padre Señor llévanos con bien a nuestra casa Los que vamos aquí muy cerca, los que van más lejos Bendícenos Señor en el resto de la semana Que podamos conocerte Señor y saber que tú estás ahí con nosotros Gracias por darnos este tiempo De venir hoy Señor Y de recibir tu palabra De adorarte con todo nuestro corazón Señor Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Que así sea hermanos Que Dios los bendiga y Los guardes saludémonos unos a otros Estrechemos nuestras manos deseémonos Una buena bendición los que estamos aquí Y los que están allá del otro lado de la Señal también a nuestros hermanos en Uruguay en México en Brasil en Cuba en Guatemala República Dominicana Nueva York de, otro, de qué otros lugares nos seguirán Donde quiera que nos sigan que Dios los Bendiga en Nicaragua también yo creo que Debe haber por ahí alguno verdad que se conecte por ahí con nosotros Muy bien hermanos bendiciones a todos